0: Später war alles besser. Der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge der zweiten Staffel unseres Zukunftspodcasts. Heute stellen wir im Chart der Woche das sinkende mitmenschliche Vertrauen vor. Wir haben ein Hintergrundgespräch geführt mit Journalisten zum Thema gläsernes Unternehmen und in unserem Thema der Woche geht es um die Frage, ob Bio immer noch boomt. Uli, magst du als erstes mal etwas zum Chart der Woche sagen? Mitmenschliches Vertrauen sinkt. Wie kommt es dazu?
1: Da würde ich anders einsteigen, wenn ich darf. Ich würde natürlich. dich als erstes fragen, wem vertraust du, Ayan?
0: Ähm, als erstes natürlich mein Mann und das dir. Hören. <lacht> also ich würde sagen grundsätzlich den Menschen, die, ähm, die ich in meinem engeren Umfeld habe.
1: Also das, würdest du würdest schon sagen, dass du erstmal ein Grundvertrauen hast. Also das geht mir genauso. Man muss aber dazu sagen, dass wir damit zunehmend zu einer Minderheit gehören. Was heißt zunehmend mhm. erstmalig wieder zu einer Minderheit gehören. Denn das ist das Ergebnis des, der Chart, des Chart der Woche gewesen. Wenn wir uns das anschauen, so die letzten 20, fast 25 Jahre ist das Vertrauen der Bundesbürger ineinander immer weiter gestiegen. Das ging so bis eben kurz vor Corona 2019 war es dann 60 Prozent, also drei von fünf Deutschen, die ausgesagt haben, dass sie den Mitmenschen in Deutschland vertrauen. Und mhm. jetzt ist es eben radikal gefallen auf 45 Prozent, was jetzt Oha. für uns wieder als aus wissenschaftlicher Sicht wirklich, wirklich viel ist. Insofern kann man sagen, hat Corona wirklich einen großen Einfluss darauf gehabt, dass wir einander weniger vertrauen.
0: In, inwiefern Corona? Also, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, das liegt daran, dass man sich halt eben nicht mehr getroffen hat mit den Menschen oder ähm, diese Verunsicherung allgemein in, auch in den Staat, also dass man das irgendwie überträgt.
1: Also ich glaube beides wirklich. Einerseits, klar, wenn ich mir anschaue, in welche Institutionen noch vertraut wird, dann sehen wir, dass das Vertrauen in die Politik gesunken ist, das Vertrauen in die Medien gesunken ist, das Vertrauen in die Kirchen gesunken ist, in die Gewerkschaften, also in die großen Institutionen in Deutschland, die haben ja alle mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen. Gründe, glaube ich, sind oftmals vorgeschoben. Also es wird ja immer gesagt, die katholische Kirche die sind ja nicht alles irgendwie nur von Missbrauch gezeichnet, sondern es ist einfach natürlich auch übertrieben dann wieder aus Sicht der Bevölkerung. Oder nicht jeder Politiker ist nur am eigenen Vorteil interessiert, nicht jeder Wirtschaftsvertreter oder jeder Unternehmer denkt nur an seinen Profit und nicht an die Mitarbeiter. Also das ist ja natürlich auch in eine falsche Richtung gegangen. Aber Corona, und das ist was Wichtiges, was du eben gesagt hast, hat wirklich dazu geführt, dass wir natürlich weniger Kontakt mit anderen hatten und darum das Gefühl haben, wir können anderen auch weniger vertrauen.
0: Wir haben die letzten Wochen ja auch häufig gesagt, also gerade wenn es ums Thema Nachbarschaft und Familie geht, dass sich die Bürger so einen Zusammenhalt wünschen und eine intakte Nachbarschaft und dass das, also der Wunsch danach total groß ist und gleichzeitig sinkt parallel aber das Vertrauen. Könnte jetzt ja meinen, das wäre irgendwie ein Gegensatz, aber wahrscheinlich... Ähm spiegelt das sich halt, also bedingt es sich ja auch. ne?
1: Glaube ich auch, ja. Und kann man natürlich auch jetzt wieder sagen, also warum ist es so? Also wir sehen uns nach Kontakt, wir sehen uns nach Gemeinschaft, nach Geselligkeit, nach Nachbarschaft, was auch immer. Andererseits haben wir immer mehr das Gefühl, dass wir den Nachbarn, den Bekannten, den Unbekannten, den Fremden also nicht vertrauen können. Das ist ja an sich Quatsch. Also könnten sich das jetzt ja auch anders anschauen, können sich überlegen, was ist das Gegenteil von Vertrauen? Das wäre jetzt... Misstrauen, und ich meine, Misstrauen wo, gegenüber was? Also, dass du belogen wirst, dass du ausgenutzt wirst, das ist ja alles nicht der Alltag. aber Jetzt trotzdem ist, es ist ja auch irre, Angst, dass wir
0: uns immer an einem post. Negativen festhalten, ne? Also, ja. wahrscheinlich, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, ob er mal ein positives und negatives Beispiel bringen kann, würden einem wahrscheinlich als erstes ganz viele Negative einfallen. Oder wahrscheinlich die drei Negativen, so viele sind es meistens ja gar nicht. <lacht> Und also, nehmen wir mal irgendwie Taschendiebe im Urlaub. Ja. Wie häufig passiert das? Irgendwie ist das die große Angst, die Leute klammern sich immer an ihre Tasche und haben Angst, überfallen zu werden. Wer ist denn wirklich schon mal überfallen worden? Und sich vorzustellen, ich bin jetzt seit 20 Jahren am Reisen, es ist noch nie was passiert und trotzdem ist ja dieses Misstrauen einfach da. Weil man gehört hat, irgendwem ist das schon mal passiert.
1: Das stimmt. Also ein lieber Kollege von mir hat mir mal die Geschichte erzählt, dass er am Bahnhof eine Tasche hat stehen lassen und sich sicher war, dass die gestohlen wird. Und natürlich darf man aber nicht vergessen, wenn sie überhaupt gestohlen wurde, was ich gar nicht glaube am Ende des Tages, dass er mal 999 Leute vorbeigehen würden und die Tasche nicht mitnehmen würden. Ein Teil wird wahrscheinlich irgendwie gucken, kann ich denjenigen erreichen, der diese Tasche hat stehen lassen. Aber bis wirklich jemand diese Tasche dann stiehlt, das ist ja eher die Ausnahme. Trotzdem hat man natürlich das Gefühl, Oh, selbst am Bahnhof muss ich irgendwie ständig auf meine Sachen aufpassen, sonst wird was gestohlen und wenn ich was vergesse, dann ist es automatisch weg. Das glaube ich alles eben nicht. Also ich glaube, dass der Mensch oder der Großteil der Menschen erstmal gut ist und ehrlich ist und man sich vertrauen kann. Und das ist aber etwas, womit wir beide jetzt, zumindest was diese Umfrage angeht, erstmal alleine sind. Die Frage ist natürlich, wie können wir es jetzt ändern?
0: Liegt es vielleicht an dem Mangel an Selbstvertrauen? Also in seine eigene Intuition, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil ich frage mich, wodurch entsteht denn Vertrauen? Und das kann man natürlich durch ähm, positive Erlebnisse irgendwie lernen und dass das immer mhm. gestärkt wird so im Laufe des Lebens. Aber an sich, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne oder meine Mitmenschen auf der Straße angucke, dann ist es ja an sich ein Bauchgefühl oder Intuition, wie man es auch immer nennen möchte. Ob ich jetzt sage okay, ich vertraue dieser Person, ich frage sie um Hilfe oder was auch immer oder halt nicht.
1: Und ja. vielleicht können wir das
0: irgendwie nicht mehr in unserer Optimierungsgesellschaft, weil wir alles so nach außen abgeben. Sämtliche Verantwortung über das eigene Leben ja zum Teil.
1: Ja, es ist, du hast schon recht. Das ist ein fehlendes Selbstvertrauen. Jetzt Selbstvertrauen anders betont halt, als wie man es im ersten Moment halt denkt. Aber ja, ja, du hast recht. Wir vertrauen weniger in unsere Möglichkeiten, überhaupt Sachen beurteilen zu können, in unsere Intuition. Das ist schon etwas, was wir wahrscheinlich ein Stück weit verloren haben. Also wenn wir jetzt an unsere Kinder denken im bei, bei dir noch doller als bei mir wahrscheinlich, aber selbst bei meinen Kindern ist erstmal dieses Grundvertrauen in jeden Menschen ja gegeben und man hat jetzt nicht Angst und wägt sofort ab, dass der irgendwie was Böses tun würde, sonst ist, man geht erstmal offen auf jeden zu und egal ob es im Kindergarten oder in der Schule irgendwelche Freunde da sind, aber auch gegenüber Fremden, ja, da ist ein höheres Selbstvertrauen an sich bei den Kindern dann da als bei Erwachsenen, die ständig hinterfragen, habe ich Angst ausgenutzt zu werden, habe ich Angst irgendwie schlechte Erfahrungen zu machen, also die Angst ist da echt ein großes Thema und omnipräsent wahrscheinlich.
0: Und wenn man es dann mal von Schule und kind Kindergarten weiterspinnt auf, auf Studium und Job, dann würde man jetzt ja meinen, dass gerade die junge Generation so wahnsinnig selbstbewusst ist. Deswegen, das muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass, dass wir ja auch sowohl in unseren Studien feststellen, als eben auch so, ich jetzt in meinem privaten Umfeld, dass das Selbstvertrauen gerade in der jungen Generation irgendwie oder in denen über die Generation hinweg abgenommen hat. Siehst du das auch so?
1: Ja, würde ich sagen. Sie sind andererseits natürlich sehr selbstbewusst. Da sind sie hin erzogen worden von ihren Kindern. Also jetzt wieder so von meiner von den Generation. Eltern. von den, Entschuldigung, von den Eltern, ganz genau. Aber ähm, dieses Selbstvertrauen oder auch selbst ja, das ist schon etwas, was ich vermisse, weil natürlich sie auch in dieser heilen Blase wahrscheinlich irgendwie aufgewachsen sind von ihren Eltern. Andererseits dann aber die Selbstständigkeit, was auch wieder so ein Teilaspekt dessen wäre, nicht wirklich gelernt haben. Das ist schon etwas, wo man in Zukunft drüber nachdenken muss. Generell ist das Thema natürlich Bildung wieder auch ganz entscheidend gewesen, auch bei dieser Frage. Jetzt weg von Studis, also ist ein bisschen an sich das Gegenteil, was wir jetzt gerade haben. Aber je höher die Bildung, desto eher vertraut man sogar noch. Also vielleicht ist da natürlich auch wieder ein Ansatz zu sagen, müssen wir es wie wieder lernen zu vertrauen und wie können wir das? Weiß nicht, wer kann es uns beibringen? Sind es die Eltern? Sind es die Institutionen? Ja, aber vielleicht wie ist auch es auch, auch
0: die, diese Reflexion dann, ne? Also je höher die Bildung, also wahrscheinlich auch die Dauer, die man irgendwie in einem Bildungsinstitutionen verbracht hat, wird man ja zum Teil auch dazu gezwungen, wirklich über seinen, vielleicht auch mal zu scheitern, über seine lerninhalte nachzudenken.
1: Würde ich mir wünschen. Aber wo lernen wir zu scheitern? Also ist es ist ja scheitern ist gleichbedeutend mit irgendwie versagen, was ja ein völliger Quatsch ist, also es, es wäre ja eher ein Lernprozess, den man da rausziehen kann, aber ich würde mir an sich wünschen, dass jeder Student bei mir mal durch irgendeine Prüfung durchfällt, dass meine Kinder… <lacht> Gut,
0: Uli, wenn dich jetzt keine, kein, niemand mehr für deine Kurse einschreibt, dann
1: das Stimmt, also alle Studierenden, die jemals bei mir studieren würden, ich las auch mal jemanden durchfallen. <lacht> nee, aber klar, also das ist, äh, trotzdem ist der Punkt, glaube ich, wichtig, also ich glaube schon, dass wir lernen müssen dass auch nicht immer alles geradlinig verläuft und dass das etwas ist, was trotzdem das eigene Vertrauen dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf und es ist nicht jetzt irgendwie ein Versagen, sondern es gehört einfach zum Leben dazu, aber zurück zum eigentlichen Thema, also das Vertrauen ist schon der soziale Kit, der unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Also wir müssen schon wirklich darüber nachdenken, wie wir das Vertrauen nicht nur in uns selber, nicht nur in unsere Mitmenschen, nicht nur in Institutionen wirklich wieder steigern können. Weil wenn wir uns weiter in die andere Richtung entwickeln, das ist, glaube ich, wirklich eine große gesellschaftliche Herausforderung, die damit einhergehen würde.
0: Gesteigert werden könnte es bestimmt ja auch durch Institutionen, also zum Beispiel die Medien. Also das, was man ja. rezipiert, das man immer ständig hört. Ich glaube Aktuell wird ja häufig auch Misstrauen eher geschürt, ähm, wenn halt eben viel über, über negative Ereignisse berichtet wird. Ähm, das finde ich recht,
1: ja. Also dieses alte Ding, bad news are good news, ist ja nach wie vor Realität und mhm. wenn wir jetzt, haben wir ja schon öfter gesagt, in der Vergangenheit war definitiv nichts besser und wenn ich jetzt irgendwie auch die Angst der Bürger sehe, es gibt weniger Verbrechen, es ist weniger Gefahr für Körper und Eigentum da als in der Vergangenheit also trotzdem ist dieses Gefühl da dass man da niemandem mehr vertrauen kann, also es ist sicherlich etwas wo die Medien eine große Rolle spielen, jetzt nicht per se, dass immer nur negative Nachrichten vermittelt werden sondern natürlich auch das, was wir aufnehmen, sei es jetzt irgendwie bei Social Media, sei es aber auch in den klassischen Medien, dass man immer eher da hängen bleibt, dass irgendwo was passiert ist und dass eben das Vertrauen ähm, nicht sehr groß ist.
0: Das passt auch zu der Interviewanfrage, die dieses Mal ja eher ein Hintergrundgespräch war, ähm, wo der Journalist für eine längere Story recherchiert hat zum Thema gläserner Kunde. Also wie sich das in Zukunft eigentlich entwickeln wird, dass man alles mittlerweile über Kunden weiß. Also wir haben ja auch schon vor Jahren so ein spannendes Beispiel aus den USA <lacht> mal gehört, ähm, Kannst du das nochmal erzählen? Das fand ich wirklich ein gutes Ja, Beispiel. da ähm, war ein, eine junge Frau, die hat eine besondere Körperlotion gekauft und ein Computerprogramm hat dann berechnet, dass sie wahrscheinlich schwanger sein muss, weil das hauptsächlich Schwangere kaufen und es auch so zu ihrem Alter und Wohnort und so weiter halt passt. Und dann wurden ihr nach Hause ganz viele Proben und Coupons und Co. für Babys und schwangere Frauen geschickt und darüber haben dann halt eben die Eltern eigentlich auch erst von der Schwangerschaft erfahren und gar nicht von ihrer Tochter selbst. Also dass das halt eben so stark antizipiert wird dann schon, wenn man in seinem ja in dem Fall natürlich Lebensentscheidung, aber ansonsten natürlich eigentlich eher in seinen Kaufentscheidungen ähm, beeinflusst wird. Und in dieser Anfrage haben wir dann aber, ähm, wir beide ähm, danach viel darüber gesprochen, dass es ja nicht nur der gläserne Kunde ist, sondern eben auch, zukünftig oder aktuell ja auch schon, aber zukünftig noch viel mehr, es sich auch um das gläserne Unternehmen dreht. Ja. Also wie agiert ein Unternehmen, was macht es für die Gesellschaft, wie produziert es, wie behandelt es seine Mitarbeiter, also es ist ja ein immer mehr in, in die Öffentlichkeit getragenes ähm, Businessmodell sozusagen, was früher hinter Schloss und Riegel war, was heutzutage eben die Kunden auch wissen wollen. Also man entscheidet nicht nur nach Produkt, sondern eben auch nach Unternehmen. Kann ich von dem überhaupt etwas kaufen?
1: Und ich glaube, dass es das wirklich von ganz zentraler Bedeutung für die Zukunft ist. Also In Unternehmen ja auch oftmals an uns rantreten und sagen, naja, und die ganze Digitalisierung und wir wissen alles über, eure, über unsere Kunden oder die Gäste oder die Wiederholungsbesucher und es ist alles uns bekannt und wir tracken das alles und monitoren das. Wo wir ja oftmals dann auch wirklich gegenhalten und sagen, ja, was ist eigentlich... Genauso ist es ja andersrum. Ihr müsst euch als Unternehmen in Zukunft darüber Gedanken machen, dass nicht nur ihr alles über den Kunden wisst, sondern der Kunde selbstverständlich auch alles über euch weiß oder zumindest wissen möchte. Und wenn wir uns die Zahlen wieder anschauen, ich sind jetzt ja schon fast zwei Drittel der Bundesbürger, die sagen, dass in 20 Jahren die ganzen Unternehmen Gläsern sein werden. Und wie du eben richtig ausgeführt hast, was heißt das jetzt für Lieferketten? Wie nachhaltig bin ich da als Unternehmen? Wie bei, Gut, ist irgendwie das Arbeitsklima meiner Angestellten in meinem Unternehmen? Wie nachhaltig agiere ich aber auch bei irgendwie Verbrauchsmaterialien? Wie produziere ich? Also 27 Fragen, die da hinten irgendwie mit dranhängen. Und das ist ja wirklich eine große Veränderung auch für die Wirtschaft. Weil auf einmal kann ich mich eben nicht mehr nur über das Produkt abgrenzen von meinem Wettbewerb, sondern über die, an sich die Herstellung, den Vertrieb, den Verkauf, die Arbeitsbedingungen, also eine Riesenmöglichkeit. Man spricht ja immer oftmals von diesen CSA, also Social Responsibility, was für eine Verantwortung hat ein Unternehmen, aber es ist ja auf einmal auch wirklich ein Marketinginstrument, worüber ich mich dann ähm, differenzieren kann. Also finde ich halt auch wirklich spannend, muss man ganz klar sagen.
0: Absolut. Und gerade die junge Generation stimmt diesem ähm, ja auch total zu. Also für die wird es ja, die die Käufer der Zukunft ähm, werden das deutlich mehr einfordern. Ähm
1: Und ich glaube selbst, dass ich meine, jetzt kann man natürlich wieder sagen, das muss man sich auch leisten können. Und natürlich bleibt auch Preis in Zukunft ein wichtiges ja, Gut, Aber genau. ich glaube trotzdem, dass es immer wichtiger wird. Und wenn Preise vergleichbar sind, dann werden sich in Zukunft glaube ich, sehr viel mehr Kunden hinorientieren, welches Unternehmen hat dann aber einen besseren Ruf, also Bewertungsportale, die da irgendwie eine große Rolle spielen, aber auch mehr Transparenz von Institutionen, die reingebracht werden, dass wirklich darüber berichtet wird. Was passiert mit Gewinnen? Wie werden Gewinne wieder investiert? Was kommt der Gesellschaft zugute? Ja, und zu und, guter und bevor
0: man es wirklich macht, ist ja der Wunsch, ist ja immer, muss ja erstmal da sein. Und die, auf die Frage, würden Sie für faire, ähm produzierte und nachhaltig produzierte Produkte mehr bezahlen, sagt ja der Großteil der Deutschen, ja, würden sie tun.
1: Ganz genau, klar, man muss es sich es leisten. Es ist natürlich die Frage,
0: ob sie es dann nachher können, genau. Aber ich finde, das ist ja schon mal so der richtige Ansatz. Absolut.
1: Und ich finde es ja auch eine richtige Entwicklung. Also die, was soll die ganze Digitalisierung? Die kann ja nicht nur dazu dienen, dass die Wirtschaft mehr weiß über ihre potenziellen Kunden oder über den Bürger. Dann es muss ja auch dazu führen, dass eben eine Transparenz reingebracht wird in Unternehmen, in die Politik, in die großen Institutionen. Also wenn wir jetzt eben über Vertrauen gesprochen haben, das ist ja auch was wirklich zentral ist dann. Also
0: Spielt so. es für dich eine, äh, eine Rolle in deinem Leben schon eigentlich? Absolut. So?
1: Eine riesengroße Rolle. Also wenn ich sehe, jetzt nicht nur, wenn es darum geht, wenn ich irgendwelche Parteien mir anschaue, wie transparent sind die eigentlich? Wie werden die gesehen? Wie behandeln die Gewerkschaften ihre Angestellten? Also sowas beschäftige ich mich wirklich mit und finde ich auch entscheidend, wenn ich dann wieder mit solchen Leuten sprechen darf, dass ich sage, naja, aber wie macht es ihr denn Haus intern? Ihr könnt es doch nicht nach draußen fordern und nach drinnen nicht leben. Mhm. Und ich glaube, dass das ist ähm, eine Riesenchance, aber, also für mich persönlich, aber auch im ganzen Konsumbereich, dass ich wirklich versuche, darauf zu achten. Klar, manchmal kriegst du nach wie vor nicht die, wirklich die Informationen, die du suchst, mhm. aber es wird immer wichtiger, das muss man schon sagen. Also auch da, aber wie gesagt, Vertrauen, ähm, was ganz Entscheidendes und eine große Möglichkeit.
0: Ja, gut, dass du das sagst. Das erinnert mich total an letztes Jahr bei meiner Recherche zur Weihnachtsgans. Oh, stimmt. Ähm, denn es war wirklich nicht einfach, ähm, die Information zu finden, ob das jetzt eine glückliche Bio-Gans war oder nicht. Und in den großen ähm, Discounter-Prospekten wurde der Eindruck vermittelt, auch mit dem Wort Freilandhaltung und den Bildern, dass das halt eben ähm, moralisch vertretbar ist, diese Gänse zu kaufen. Und mir ist es halt nur aufgefallen, weil ich eigentlich bei einem regionalen Bauern hier in Hamburg ähm, schon so eine ganz reserviert hatte und die halt also wirklich viel, 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 viel teurer ist ähm, oder war. Und äh, ich habe dann tatsächlich, äh, weil so lange recherchiert, dass ich irgendwann dachte, okay, ich finde keine Infos, ich habe bei den Zentralen, bei Zweien angerufen <lacht> und habe keine, da kam natürlich auch hier so die, die Forscherin raus ähm, und es gab einfach keine Antwort, also die konnten mir da ähm, nicht weiterhelfen. Ob ähm, da halt jetzt eben sowas wie Lebendrupfung und ähm, Stopplieber, ja. genau, die Zwangsernährung, da, also äh, konnten äh, konnten sie mir nicht ähm, keine Antwort zu geben. Ich habe es dann dementsprechend zurückgef, ähm, also bin zu meinem Schluss gekommen, dass es nicht Bio ist, weil es eben aus Polen und Ungarn kam und da gibt es natürlich, es ist nicht verboten, äh, diese Praktiken durchzuführen. Aber es ist eben nicht leicht, aber ich glaube, dass es zukünftig für noch mehr Menschen und nicht nur mich wichtig sein wird, ähm, wo die Produkte herkommen und wie die…
1: Aber äh, bevor wir zum dritten Thema kommen, ja. müssen wir das ein bisschen, ganz kurz, wie hast du jetzt letztendlich dich für deine… Ganz entschieden, also was war …
0: Genau, also meine meine Recherche hat ergeben, auch wenn ich keine ähm, offizielle Antwort, Statement vom Unternehmen bekommen habe, dass es ähm, keine glücklichen Tiere waren und habe mich für den Biobauern hier aus Hamburg entschieden. Also
1: eher regional als ah, … Ja. ja. Aber das ist eine gute Überleitung zum dritten Thema, was ich ja nochmal drum gebeten habe, ob wir dann nochmal drüber sprechen können, das Thema Bio. Und das ja. ist jetzt fast schon weggenommen, was auch so ein bisschen meine Quintessenz ist, dass regional in Zukunft fast Bio  ablösen wird, also Bio, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ja schon das Gefühl, egal in welchen Supermarkt ich gehe, überall ist Bio und es mm. gibt irgendwie gefühlt 85 verschiedene Labels und es ist ganz schön inflationär geworden, was das Thema Bio in Deutschland angeht.
0: Das stimmt, also muss ich auch sagen, uns im Privaten ist tatsächlich die Regionalität auch, ähm, ich will gar nicht sagen wichtiger, ich habe da vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber mm. ähm, ich gehe zum Beispiel lieber auf den Markt, wo ich dann halt eben weiß, das sind die jetzt hier irgendwie der Apfelbauer aus dem alten Land und der Metzger und der Käsemensch und also, dass man die alle auch ähm, kennt. Äh, die sind ja aus der Region und irgendwie durch dieses Kennen natürlich, passt wieder zum Vertrauen vorhin auch, ähm, vertraue ich denen mehr und habe noch gar nicht nachgefragt, ob die eigentlich irgendeinen Biosiegel haben.
1: Das stimmt und ich meine, wie gesagt, Biosiegel ist auch nicht gleich Biosiegel. Also zwischen jetzt irgendwie Demeter und ähm, Bioland und wenn du dann auf der anderen Seite irgendwelche EU-Biosiegel nimmst, da liegen wirklich auch, Große oder lassen sich große Unterschiede nachweisen mhm. und man darf ja auch nie vergessen, also so positiv es auf der einen Seite ist, dass jetzt auch viele Discounter in Richtung Bio gehen und das anbieten, man muss ja schon auch ein bisschen hinterfragen, wieso kosten jetzt die Bioäpfel beim Discounter dann eben doch auf einmal wieder ein Drittel weniger als die Bioäpfel dann von Demeter oder auf irgendwie ein beim Erzeuger direkt hergestellten. Also wo mhm. sparen die Geld ein? Und man darf ja nie vergessen, auch die ganze Bio-Wirtschaft, es ist letztendlich eine Wirtschaft. Also es geht natürlich auch ums Geld verdienen. Und wenn dann eher wieder Geld eingespart wird, weil die Bioprodukte lange Transportwege hinter sich haben und du irgendwelche Möhren jetzt aus Marokko oder Spanien wieder ranholst, ob das dann von der Ökobilanz so clever ist, dass die wieder verschifft werden müssen, was das für die Arbeitsbedingungen vor Ort heißt, was das irgendwie mit Wasserressourcen heißt. Also sind wirklich, wirklich viele viele Fragezeichen auch hinter Also insofern ich bin völlig bei dir. Regional wird in Zukunft, glaube ich, eher eine Antwort sein, als jetzt immer nur zu sagen, es ist das Label.
0: Genau. Und, und wenn man jetzt sagt, okay, Bio-Label ist eh noch mal mit einem Fragezeichen zu versehen, wo du gerade sagst, das ist halt eben ähm, eine Industrie geworden. Ja. Also es geht ja gar nicht mehr um die Kleinbauern. Ähm, ich habe jetzt gerade die Zahl gelesen, 60 Prozent der Agrarfläche in Deutschland ist in der Hand von Großunternehmen. Hammer, also oder? von Aldi, Vielmann, Zech, Kick oder beziehungsweise deren Stiftungen. Es ist halt eben wirklich und auch viele, also es ist auch ein Investitionsgrund, also die Renditen sind gar nicht so schlecht. Man sieht es halt. zweistellig, ne? <lacht> ja, richtig, genau. Ja, irgendwas mit 12, 13 Prozent.
1: Ja, aber es ist für mich auch nicht nur jetzt die Fläche, wenn ich mir auch wieder Subventionen anschaue. Also ich bin ja hinten rübergefallen, dass fast über das über 40 Prozent des EU Budgets an Geldern, die rausgegeben werden, in die Landwirtschaft gehen. Und es ist ja. jetzt nicht unbedingt, wie du und, produzierst, sondern es eher, was du an Fläche hast. Also du kannst und dann
0: guck mal, da, da schließt sich der Kreis. Was man an Fläche hat, die meiste Fläche ist ja gar nicht in der Hand der Kleinbauern.
1: Das ja, stimmt, ja, also es ist an sich wirklich auch die Agrarreform ist ja schon wieder jetzt ein bisschen zurück, aber da müsste man wirklich auch nochmal nachdenken, wie man das in Zukunft angehen kann, aber viele Fragen, die wirklich mit Bio einhergehen, also auch, wer gibt diese Labels eigentlich raus, ich meine, sind ja wieder Unternehmen, du musst dafür bezahlen, wenn du für etwas bezahlst, kannst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen was erwarten, also nur in ganz wenigen Ländern, ich glaube Estland, Dänemark und noch irgendwie ein, zwei andere, ist es staatlich eben vergeben, die Labels, dass du dann ökologischen Landwirtschaft betreibst und dass das entsprechend dann auch ausgezeichnet werden kann. Also sind wirklich, wirklich viele Fragen, die damit einhergehen. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken. Aber die Welt rette man jetzt nicht, indem man nur Bio kauft, sondern dann nee, müsste genau. man eher dann wirklich auf Fleisch verzichten. Genau, ich
0: glaube, glaub, also die eigene Ernährung ähm, einmal zu überdenken. Also wie viel Milchprodukte, tierische Produkte, pflanzliche Traurig. Produkte nimmt man pro Tag so zu sich.
1: Ja, und kannst du auch wirklich auch wieder eher regional und saisonal Essen und Trinken. Genau, also, ich glaube, das, das, ist, das ja ist
0: tatsächlich auch, wenn man es jetzt mit den globalen Entwicklungen und Instabilitäten und so weiter äh, sich betrachtet, ist natürlich die Regionalität ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema.
1: Und ja, genau, und wenn dieser Kreislauf irgendwann funktioniert und du sagst, du baust Getreide an, das Getreide verfütterst du an deine Tiere, die Tiere, der ist ist wieder zum, als Dünger da und es ist, funktioniert als Kreislauf und du musst nicht ständig zukaufen und bei einem Bereich auch nicht zuschießen oder monokulturell nur auf einen Bereich setzen das ist dann natürlich wieder eher nachhaltig. Also das ähm, sind schon, die Ansätze sind ja da. Jetzt müssen wir das ein bisschen auch ähm, unterstützen, glaube ich, von staatlicher Seite, aber natürlich auch von Konsumentenseite, dass man jetzt nicht nur immer denkt, ich äh, will alles jederzeit haben, sondern vielleicht ist dann auch an der einen oder anderen Stelle mal sinnvoll, das eine wieder mehr zu genießen und dafür auf das andere zu verzichten. Also ich glaube, das wäre ja. auch etwas, worüber jeder mal nachdenken kann.
0: Genau, die Erdbeerbauern hatten es dieses Jahr besonders schwer, haben <lacht> es auch ähm Statistik gesehen, dass ganz, ganz viele Erdbeeren, die in Deutschland angebaut wurden, weggeschmissen wurden. Und die Frage jetzt auch ist, ob die das im nächsten Jahr überhaupt nochmal machen, weil die Konsumenten dann doch die günstigere Erdbeerschale aus Spanien importiert gekauft und, und haben. Und das kann es ja an sich nicht sein. Also ja. da
1: würde ich natürlich auch wirklich an den Verbraucher appellieren, aber auch an die ganz klar muss es natürlich irgendwie EU-weit auch geregelt werden, also dass da, wenn du als EU ja auch in Zukunft rausgibst, du willst nachhaltiger agieren, du willst den Fußabdruck nach unten bringen, dann muss sowas natürlich auch irgendwie in Riegel vorgeschoben werden, ob es dann über Subventionen wieder, ich will das keinem spanischen Erdbeerbauern irgendwie in Frage stellen, dass der auch seine Familie ernähren muss, das ist völlig klar, aber sowas ist natürlich einfach der falsche Ansatz und auch als Verbraucher müssen wir natürlich aber umdenken, dass wir vielleicht nicht jetzt ähm, nur November noch Erdbeeren im Supermarkt vorfinden müssen. Vielleicht ist das auch mal wert, Genau, ich denke auch,
0: es ist natürlich äh, schwierig und Inflation und ähm, wenn man so auf die Preise schaut. Aber im europäischen Vergleich sind natürlich die Lebensmittelpreise in Deutschland auch einfach nicht die höchsten. Ne? Das stimmt, also. zu, deutlich
1: zu günstig und wir, das, wir, es muss einfach wieder, auch wieder einen höheren Stellenwert haben und es muss auch wieder was Besonderes sein. Und das ist dann glaube ich auch, dass wir es wieder mehr schätzen können und letztendlich uns daran auch wieder mehr erfreuen können, als dass wir uns dann nur darüber ärgern, dass die Preise gestiegen sind.
0: Ja, Uli, wie sieht's denn zukünftig aus? Ja. Was kommt, was bleibt, was geht? So viele Themen.
1: Stimmt, heute Vertrauen, war es Vertrauen,
0: Transparenz ähm, und im Endeffekt wieder ja äh, Vertrauen und Transparenz in ein Siegel zusammengeführt. Ja, war,
1: war heute fast keine drei unterschiedlichen Themen, sondern haben so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Das macht's ja aber auch spannend. Ja, also wenn wir was geht sagen, ich glaube, ähm, selten sagen wir was Negatives, aber das ist diese vertrauensgeschichte hat glaube ich wirklich mich auch selber sehr getroffen aber wenn man sich es anschaut muss man schon sagen dass es in den nächsten jahren das vertrauen Erstmal in Richtung Institutionen wahrscheinlich noch weiter sinken wird. Also, der haben wir, glaube ich, noch nicht den Tiefpunkt erreicht. Hier müssen wir jetzt aber anfangen, gegenzusteuern. Und eben, was du auch vorhin so toll gesagt hast, man vertraut eher im persönlichen Umfeld und es sind ja fast konzentrische Kreise, die man ziehen könnte, also von der Familie, über die Nachbarschaft, über die Freunde, über die Bekannten, aber dann eben auch wieder, dass man anderen vertrauen kann. Denn ich glaube, wir, Vertrauen hat ja auch immer viel mit Selbstvertrauen zu tun, das hast du vorhin gut auf den Punkt gebracht. Was kommt? Die Digitalisierung wird mehr Transparenz schaffen, davon bin ich ähm, überzeugt. Nutzen wir dieses eben auch für dann wieder mehr Vertrauen, dass wir das Vertrauen der Unternehmen in Zukunft mehr betonen, dass die Unternehmen sich unser Vertrauen aber auch verdienen müssen, indem sie eben da ähm, transparenter agieren und dann eben auch eher wieder den Erfolg haben werden. Und was bleibt? Ja, Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich schon diese Suche nach Zufriedenheit, nach Glück. Ähm Individualität schafft diese, glaube ich, wirklich nur begrenzt und Gemeinschaft eben viel eher. Und das haben wir ja in den letzten Wochen immer wieder betont. Die Welt ist nicht perfekt. Wir haben eben ähm, viele Herausforderungen, die müssen wir angehen. Wir müssen aber, jetzt bemühe ich nochmal dieses Beispiel Vertrauen, aber auch ähm, Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben, Vertrauen in uns selbst haben. Dann ist, glaube ich, vieles in Zukunft doch möglich. Ich freue mich drauf, so dass wir in zwei wie, Wochen wieder sprechen können.
0: Genau und so wie wir in unserem Podcast-Titel schon sagen, später war alles besser. Sehr schön. <lacht> wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de